0: Son las 12 horas 10 minutos en este lunes 5 de diciembre y comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía. Actualizando la información a esta hora para todos ustedes. Vamos con la información. Comenzó hoy en Uruguay una nueva cumbre del Mercosur marcada por nuevas diferencias entre los socios del bloque regional el encuentro estará asignado por la advertencia que Argentina, Brasil y Paraguay le hicieron a Uruguay el miércoles pasado, horas antes de que el gobierno de Luis Lacalle Pou presentara el pedido formal de adhesión de nuestro país al Acuerdo Transpacífico. Los tres socios advirtieron que se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para la defensa de sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial en caso de que Uruguay prosiga con las negociaciones individuales. Hoy la cumbre fue con un desayuno de trabajo de ministros de Economía de los Estados Parte y Bolivia. Luego hubo un encuentro de los cancilleres. El canciller Francisco Bustillo destacó en su discurso de esta reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común que el MERCOSUR está condenado al fracaso si no discute flexibilización en un contexto de puja entre el gobierno y los otros socios de una mayor inserción internacional. Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas y tendencias mundiales. Precisamos un bloque allornado, moderno, que quiera y pueda hacer frente a los desafíos del ayer, del hoy y del mañana. Para mañana está prevista la reunión de los presidentes del bloque. Además de Luis Lacalle Pou, confirmaron su presencia el argentino Alberto Fernández y el paraguayo Mario Abdo Benítez. El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, representará en la cumbre a Jair Bolsonaro. El gremio de estudiantes de la UTEC nucleados en la Asociación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay emitió un comunicado en el que informan que declararon personas no gratas de la organización a los consejeros provisorios de UTEC Rodolfo Silveira, Graciela Domato y Andrés Gil al tiempo que enviaron una carta al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira para que le retiren el apoyo político a Silveira y a Domato. Según informaron, los consejeros fueron designados como integrantes del Consejo Directivo Central Provisorio con el cometido de implementar la Ley 19.043 del 28 de diciembre de 2012 para regir la gobernanza. Sin embargo, durante su actual mandato, dicen los estudiantes, han vulnerado artículos de carácter orgánico de la ley constitutiva de la UTEC por una década, periodo que deja en evidencia su negligencia al postergar el llamado a los actores legalmente instituidos para gobernar la universidad y participar tanto en 2018 como actualmente en 2022 en el proyecto de modificación de esa ley que promueve la eliminación del co-gobierno lo que es a su entender un ataque a la participación democrática y a la autonomía universitaria es por ello que repudiamos en absoluto la participación activa de los mismos en la extinción del cogobierno de nuestra universidad, por lo que los responsabilizamos de una gestión de una década que ha fomentado condiciones subjetivas, organizativas, administrativas y académicas que comprometen, entre otros aspectos, la formación de calidad a la que tenemos derecho los estudiantes del interior del Uruguay. Esto es lo que señala el comunicado. También la asociación... Asegura que el incumplimiento de esta ley profundizó en un modelo empresarial que viene demostrando serias limitaciones para que el proyecto UTEC pública y del interior se conecte con el sentido previsto en su ley de creación, el desarrollo tecnológico sustentable y con justicia social por medio de una universidad radicada en el interior del país con una gestión participativa transparente y de calidad, sigue el comunicado. Por último, la asociación sostiene que reivindican una UTEC que forme parte de un sistema educativo de calidad, convencidos de que sin participación, democracia, autonomía y cogobierno no es posible construir una universidad pública que garantice el derecho a la educación superior para todos. La Armada Nacional inició el operativo Verano Seguro con un despliegue de más de mil efectivos. Estos tendrán a su cargo la custodia de los 400 kilómetros de playa por mar, tierra y aire y la utilización de distintos recursos materiales. Las autoridades destacaron el apoyo que puede brindar toda la sociedad y la necesidad de no tomar baños en zonas inhabilitadas para ello. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó que para este objetivo se combina personal de la Prefectura Nacional Naval, Marineros de Playa, Infantería de Marina y Aviación Naval y todos los medios que la Armada despliega, tanto terrestres como marinos y de aviación naval. También puntualizó que esta temporada se agrega algo que no estaba el año pasado, que son las tres embarcaciones Protector, patrulleros que llegaron hace pocos días a Uruguay y van a reforzar el patrullaje en parte del río Uruguay, del río de la Plata y del océano Atlántico.
1: El operativo verano seguro, ya hace unos días que los marineros bajaron a la playa, pero queríamos presentarlo. ...van a participar en la custodia de más de 400 kilómetros de, de playas que están habilitadas... ...obviamente que la costa es más grande, pero de los lugares donde se está habilitado... Eh, en ...el entorno de 1.060 tripulantes de la Armada Nacional, integrantes de la Armada... ...y los diferentes cuerpos, no solo de prefectura, sino también de los cuerpos de apoyo y de la aviación naval.
0: En la ocasión también se hizo hincapié en la importancia del apoyo que brinde la sociedad... Al respecto, el jefe de circunscripción Río de la Plata, Miguel Frangi, exhortó a la población a no bañarse en zonas no habilitadas ni tampoco en arroyos, donde la corriente puede ser muy traicionera, dijo. Asimismo, para quienes navegan, recordó la importancia de dar los despachos correspondientes de las embarcaciones cuando salen a navegar y que lleven los implementos de seguridad, que son los que se repiten año a año, y que hay que volver a hacerles fuertes para que la gente tome conciencia y disfrute del verano, dijo Frangi. La policía de Cerro Largo investiga un intento de femicidio ocurrido en la noche del domingo en Melo. Efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos alertados por un incendio en una casa con dos personas quemadas. Al llegar encontraron en la calle a una mujer de 41 años con quemaduras en casi todo el cuerpo y la trasladaron de urgencia al hospital local. En el trayecto la mujer le dijo a la policía que su pareja la roció con alcohol y la prendió fuego. Minutos después llegó al mismo hospital la pareja de la mujer, un hombre de 37 años, con quemaduras de menor entidad. El hombre quedó allí detenido y con custodia policial a disposición de la fiscalía. Posteriormente se procedió al traslado de esta mujer al Centro Nacional de Quemados del Hospital de Clínicas aquí en Montevideo, en tanto el hombre es trasladado al Hospital Pastar también en la capital. Nos vamos al panorama internacional. El presidente ruso Vladimir Putin visitó el puente de Crimea destruido parcialmente por una explosión en octubre en su primer desplazamiento a la península anexionada desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, según indicaron hoy varios medios rusos. Las cadenas rusas de televisión difundieron imágenes de Putin al volante de un vehículo y afirmaron que se encontraba en ese puente que conecta el territorio ruso con la península ucraniana anexionada en 2014. El viaducto fue dañado en octubre por una potente explosión que las autoridades rusas atribuyeron a las fuerzas ucranianas. Además, Putin fue informado hoy de los incidentes ocurridos en los aeródromos de las regiones centrales de Saratov y Ryazan, según informó el Kremlin. Según la prensa, dos aeródromos rusos, entre ellos una base de aviones que, según Kiev, han sido utilizados para atacar a Ucrania, fueron sacudidos por explosiones. Ambos lugares están a unos cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. Según las agencias de noticias estatales, citando a representantes de los servicios de emergencia, tres personas murieron como consecuencia de la explosión de un camión cisterna en un aeródromo cercano a la ciudad de Ryazan y cinco resultaron heridas. Ninguna de las agencias dijo qué fue lo que causó la explosión. El gobernador de la región de Saratov, Roman bursayín dijo que las unidades y las autoridades estaban investigando una explosión ocurrida a primera hora de la mañana que alberga allí una base militar. El Kremlin mantiene un estricto hermetismo sobre sus pérdidas humanas y materiales durante su ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Paskov, Dijo que Putin había sido informado y Ucrania no reivindicó la autoría de ninguna de las dos explosiones. En Guatemala, las autoridades incautaron 264 kilos de cocaína oculta en un contenedor en el Puerto Barrios sobre el Caribe guatemalteco, según informó hoy la fiscalía de ese país. El hallazgo se produjo tras la inspección realizada en un contenedor en Puerto Barrios. La droga se encontraba en un compartimento oculto en la parte del piso de dicho contenedor. Según informó a los periodistas el portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz. El funcionario comentó que la cocaína localizada la noche del domingo tiene un valor estimado de unos 4 millones de dólares, según el mercado guatemalteco. Sin embargo, no indicó el país de procedencia del contenedor. Las fuerzas antinarcóticas de Guatemala decomisaron 11.011 kilos de cocaína durante 2021, una reducción en casi del 20% en comparación al año anterior de acuerdo a datos del Ministerio del Interior Local. Los cárteles internacionales utilizan a Guatemala y el resto de Centroamérica con la ayuda de narcotraficantes locales como países de tránsito de droga hacia México y Estados Unidos. Según Estados Unidos, el 90% de la cocaína que ingresa en su territorio pasa por México y Centroamérica en avionetas, lanchas y submarinos. Y si hablamos de deportes La FIFA anunció hoy la apertura de expedientes disciplinarios Contra la Asociación Uruguaya de Fútbol Y cuatro jugadores de la Celeste Ellos son José María Jiménez Edinson Cabani, Fernando Muslera Y Diego Godín Por los incidentes del final del partido contra Ghana Que supuso la eliminación de Uruguay del Mundial Recordemos, el pasado viernes Uruguay se impuso 2-0 a, a Ghana Pero ese triunfo no evitó su adiós al torneo al término del encuentro, varios jugadores protagonizaron airadas protestas contra los responsables del arbitraje, acompañados de diversos incidentes que motivaron ahora esta medida del Comité Disciplinario de la FIFA, que abre la puerta así a eventuales sanciones. Y se está celebrando ya una nueva fecha de los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. En este momento se lleva a cabo el partido japón croacia y luego vendrá Brasil-Corea del Sur, la selección japonesa, una de las sorpresas del certamen. Tratará de confirmar su pasaje a cuartos de final por primera vez en la historia. Y frente a ellos están los croatas, vigentes vicecampeones mundiales, que procuran repetir lo que hicieron en 2018. Luego Brasil, que es uno de los favoritos, intentará confirmar esa condición ante los surcoreanos que pasaron a la fase de grupos por diferencia de goles a favor, eliminando a nuestro país, a Uruguay. Y este domingo quedaron confirmados dos de los cruces de cuartos de final. Inglaterra se medirá ante Francia en duelo de potencias europeas, en tanto que Argentina deberá verse con un viejo conocido que es Países Bajos. Los octavos de final de Qatar 2022 se cerrarán este martes. Marruecos, otra de las sorpresas, se enfrentará a España y Portugal se medirá ante Suiza.